0: Te invito a que conozcas todos nuestros programas de formación en BlastAcademy.net y te prepares para un episodio más de Investigación Clínica 101. El único podcast que te enseña consejos cool para nuevos monitores clínicos, assistants y demás fauna nativa. Y un sabón que en francés es... ¡Empezamos! ¡Saca del nudo! Bienvenido a este episodio, hoy quiero contarte un poquito más de toda esta experiencia y muy ilustrativa pero muy frustrante a la vez de todas las cosas que me pasaron cuando quise iniciar por primera vez mi carrera en investigación clínica y fíjate que hoy quiero contarte sobre dos personajes que y, me enseñaron mucho en un proceso de reclutamiento estos personajes tenían nombre. Uno de ellos se llamaba La Demoledora y era una luchadora que tenía una bola con picos. Y el segundo personaje era Brian, el domador de leones. ¿Qué pasó con estos personajes o de dónde salieron? Y tengo que... Con tengo, pues sí, más bien que contarte que después de esta negativa que me dieron en el trabajo de mis sueños y pues yo empecé a aplicar a un montón de trabajos sin orden ni concierto, no yo dije bueno ya lo que sea, para poder juntar dinero para un diplomado que, de monitoreo clínico que me dijo alguien en alguno de los procesos de entrevista que quizás eso podía ayudarme y con ese dinero ya con el diplomado pues ya podría entrar ahora te puedo decir que eso no me iba a servir de nada pero en este momento sí ...sí pensaba que me podía servir. Entonces, llego a una empresa... ...que no voy a decir su nombre... ...y me dicen... ...casi casi respiras... ...si eh, puedes moverte... ...si sí, estás joven... ...si sí, ok, contratado... no ...y yo, ah, qué padre... Que, ...me dijeron, ¿quieres estar aquí? Sí, sí, sí... ...ah, perfecto... ...y ese fue un terrible error... ...porque yo dije que sí, sin conocer las condiciones de trabajo... Y sin conocer cuánto me iban a pagar. Entonces, eh, al momento en que yo dije que sí, muy abusivamente esta empresa me dijo, ah, bueno, es que, ¿qué crees? Son turnos de 12 horas y aparte vas a tener que rolar turnos y aparte el monto máximo era una, un insulto. Y ese insulto lo, lo alcanzaba completo si no llegaba tarde. Entonces, era eran condiciones esclavistas, ¿no? Básicamente, estaba, estábamos a nada de que me mandaran una planta algodonera ahí de los confederados en Estados Unidos. Y yo dije, ¿qué hice? No, Acabo de hacer una tontería. Y ese fue mi siguiente gran error. No saberle decir que no a la empresa. Entonces, la reclutadora me dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a la psicóloga. Nada más es un mero trámite. Y yo dije... Bueno, ¿qué pasa si fallo el examen psicométrico? No me voy a quedar. Total, que me dice la psicóloga? ¿Sabes qué? Ten estas dos hojas en blanco y dibújame dos personajes. Dibújame a un chico y una chica. Y yo dije, ya la hice, ¿no? Entonces me inventé estos personajes que te expliqué al principio... ...y les hice las historias más torcidas que pude. ¿Qué sucede? Que cuando llega la reclutadora... Me dice, ah, perfecto, entonces nosotros, te ya", y voltea a ver la hoja y se queda callada. Y yo dije, no, te rías, quédate serio, por favor. Me logré quedar serio, se le quedó viendo los dibujos, voltea, se pone a leer, me voltea a ver, yo así de, no, te rías. Y me dice, bueno, este voy a pasar esto y estamos en contacto contigo. Evidentemente nunca me llamaron. Ahora, fuera de ser una anécdota pintoresca, también se desprenden un montón de cosas. La primera es que hay una etiqueta y un protocolo para eh, estar en desacuerdo en las entrevistas de trabajo y a nosotros, como, o en ese tiempo, como recién egresado, no te lo dicen. ¿Y qué sucede? Que nosotros, cuando terminamos la escuela, pues pensamos que tenemos que decir que sí a todo y obedecer todo, ...y no sabemos cómo estar en desacuerdo. Y quiero que el mensaje que te lleves hoy... ...es que sepas que puedes estar en desacuerdo... ...con tus reclutadores... ...y que todo es negociable. Y en este caso, en el caso que yo te cuento... ...que eran condiciones esclavistas... ...pues se vale perfectamente decir no. Lo que yo hice en su momento... ...fue algo totalmente antiprofesional. ¿Qué hubiera hecho yo de manera profesional si tuviera que, o qué quería hoy en estos días. Primero que nada, no aceptaría un trabajo sin antes conocer las condiciones y la compensación. La compensación siempre tiene que hacerte sentir bien, siempre te tienes que sentir adecuadamente compensado, porque si tú trabajas por algo que consideras que es poco dinero, no te vas a esforzar al 100%. Y si no te esfuerzas al 100%, pues no vas a brillar y no vas a hacer una gran carrera. Es indispensable que empieces siendo, estando o sintiéndote bien pagado para el nivel de puesto al que estás aplicando. ¿Qué hubiera dicho? Primero, dame las condiciones. Y si ya hubiera aceptado y de repente me dan las condiciones, diría, oye, ¿sabes qué? Estas condiciones no me convienen. Eh, no, la compensación es muy poca Las condiciones de trabajo son, a mi manera de ver, no adecuadas Te agradezco tu tiempo, te agradezco eh, las atenciones eh, Pero considero que este no es el trabajo adecuado para mí Y listo, tan amigos como siempre Esa es la manera profesional de hacerlo ¿Por qué eh, deja tú que te inventes una enfermedad mental, sino simplemente que ya no te vuelvas a aparecer un proceso de reclutamiento? Habla muy mal de ti y nunca sabes si a esa persona te la vas a topar más adelante en tu carrera. Entonces, tómalo en cuenta, llévate estos consejos contigo. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.